0: Revenir au cœur du débat avec des interviews sans concession. Dans ta France, part à la rencontre de celles et ceux qui façonnent quotidiennement notre pays avec, comme seul mot d'ordre,
1: la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est la promesse de Dans ta France, être proche et à l'écoute de tous les citoyens. Un invité, votre identité, qui êtes-vous
0: Bonjour, je m'appelle Mathieu Debrosse,
1: j'ai 32 ans. Et
0: j'habite à agnières sur seine euh, dans les Hauts-de-Seine, en Ile-de-France. Et j'exerce euh, la profession de chef de cabinet euh, dans une grande commune d'Ile-de-France.
1: Vous venez de quelle région, Mathieu
0: Je suis né et j'en suis très fier à Saint-Étienne, et j'ai grandi là-bas, donc en, en région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes.
1: La crise sanitaire, est-ce que vous avez été soutenu Est-ce que ça a été difficile
0: alors, ça a été euh, extrêmement difficile. Moi, j'ai un souvenir euh, assez marquant. Tous les matins, on était en réunion de crise avec euh, l'ensemble des cadres de la ville, donc euh, une vingtaine de personnes autour d'une très grande table. On faisait le tour des sujets avec euh, bah, parfois des absences de validation politique parce que les élus n'étaient pas toujours joignables. Alors, heureusement, on avait toujours le maire avec nous, mais il euh, y a des élus qui ont des délégations. Donc voilà, il y, y a des validations politiques qui ont pu manquer. Et... Au niveau de l'État, enfin moi, en tout cas, je trouve qu'on était assez peu soutenus. Le souvenir qui m'avait beaucoup marqué, c'est un après-midi, j'ai répondu euh, coup sur coup à deux mails d'habitants. L'un qui se plaignait de la police qui faisait un zèle éhonté, euh, qui contrôlait les gens sur les masques, etc. Et l'autre qui dénonçait l'inaction chronique de la police euh, qui ne contrôlait personne, il y a du monde partout dans les rues. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup choqué, puisque, en fait... Face à une même situation, les gens avaient une lecture radicalement différente. Et donc, bah, moi, mon travail, c'était de répondre la même chose à ces deux personnes euh, qui avaient une vision totalement antagoniste de la situation. Donc ça, c'était vraiment un élément qui m'avait beaucoup marqué.
1: La crise du Covid a modifié votre emploi du temps. Est-ce qu'il y a eu des impacts majeurs dans la manière de gérer votre travail
0: oui, oui, il y en a eu beaucoup, puisqu'en fait, euh, bah, la vie s'est arrêtée. Moi, mon travail, qui consistait beaucoup en, en l'écriture de discours et en la tenue de l'agenda de M. le maire, bah, je n'écrivais plus de discours puisqu'on n'en prononçait plus. Et l'agenda, en fait, il était géré quasiment à la demi-journée au gré des urgences qui arrivaient, ici un, ici un besoin de masque, là dépêcher un chauffeur ou un peu de logistique pour aider, aider un hôpital à transporter soit des malades, soit des, des, des moyens matériels. Donc oui, oui, ça a considérablement bouleversé notre quotidien. Plus bah, les, les réunions avec la préfecture qui sont arrivées au bout de, de, de quelques semaines euh, à se mettre en œuvre, où là, bah, on essayait de suivre bon en ballant les directives. Euh, on voyait d'ailleurs que le préfet, il était dans une position extrêmement difficile puisque en fait, il faisait passer des consignes sur lesquelles il n'avait pas la main et il demandait à des gens qui n'ont pas la main sur ces consignes de les mettre en application. Il y a eu un grand moment de flottement institutionnel à ce moment-là. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti.
1: Humainement, comment avez-vous vécu les confinements successifs alors, j'ai eu la
0: chance de venir travailler euh, quasiment tous les jours, qui m'a clairement beaucoup, beaucoup aidé. Comme euh, des millions de gens, j'habite dans 30 mètres carrés avec ma compagne. Donc, euh, on serait vite devenu fou euh, si on avait été ensemble tous les jours. Donc, moi, je considère que j'ai été, j fait partie des très chanceux qui ont pu travailler, qui ont pu se rendre sur leur lieu de travail, plus précisément. Et Mais par contre, j'ai vu aussi les ravages que ça avait fait sur certains. Moi, j'ai l'exemple d'une élue qui est restée chez elle, sans sortir de chez elle du 16 ou 17 mars à la fin du mois de juin. Et ça, vraiment, ça vous ronge, ça vous ronge un être humain. Quoi. Pour ou contre le vaccin Pour.
1: Les élections arrivent à grands pas, je pense que vous le savez. Est-ce que vous vous sentez concerné
0: Malheureusement, assez peu. Et pourtant, c'est mon métier. Donc non, je ne me sens pas concerné. Il n'est évidemment pas question pour moi de ne pas aller voter. Mais je regrette de ne pas me sentir concerné, puisque je devine que si, malgré le fait que ce soit mon métier, je ne me sens pas concerné, je pense que de très nombreux Français ne se sentent pas concernés non plus.
1: Les sujets principaux à développer par les candidats À mon sens,
0: ce serait le, un, établir un vrai bilan de la crise sanitaire sur des bases scientifiques et surtout sur des bases euh, honnêtes intellectuellement. Je pense qu'on a également un sujet en France de production de richesse qui est la mère des batailles. Quoi. Quand on voit un déficit commercial à près de 80 milliards d'euros euh, et ça ne fait que grossir depuis 20 ans, on comprend en fait euh, l'origine de beaucoup de nos mots. La France ne produit plus d'argent. Elle ne fait qu'en demander aux autres pour le redistribuer. Ça va générer à court ou moyen terme des difficultés colossales, quoi. Colossales.
1: Vous allez voter pour qui?
0: Moi, je vais voter pour Valérie Pécresse.
1: Un enjeu principal pour vous, humain, environnemental, sociétal, quelle serait votre France idéale de demain? Ce serait une
0: France qui est respectée sur la scène internationale. Ce qui me semble assez fondamental, puisque si les Français se sentent respectés par l'extérieur, j'ai l'intuition qu'ils ne se taperont pas dessus. Dans ta France, votre liberté d'expression. Un podcast fer de lance.